0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Bom dia para todos vocês. Está começando mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia apresentador das nossas lives. E agora, juntinhos, a gente olha para frente e tenta entender o que deve fazer preço no pregão desta terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Os investidores aqui no Brasil vão prestar atenção na ata do Copom, que foi divulgado agora há pouco e eu já trago para você aqui na nossa Morning Call quais são os destaques desse documento importante, pode até guiar os juros, fazer preço. Vamos ficar por dentro disso. Olhando para o exterior, as primeiras notícias que vêm de fora indicam o um dia de recuperação nas principais bolsas. Futuros de Nova York subindo firme, quase 2%. Bolsas europeias não subindo tão forte, mas avançando. As bolsas asiáticas já fecharam quase todas em alta, também de olho lá no futuro de Nova York, Lembrando que semana passada foi uma semana de muita queda lá na gringa. Ontem as bolsas americanas não funcionaram, foi feriado. Então o mercado tem muita expectativa para os movimentos de hoje lá nos Estados Unidos. Além disso, o noticiário corporativo aqui no Brasil... Também faz diferença, investidores prestando atenção na Oi, que adiou de novo a divulgação do seu balanço no primeiro trimestre de 2022. Também na CSN, que está mexendo os pauzinhos ali com o interesse de comprar a Samarco. Será que essa operação sai do papel? Além, claro, da Petrobras, que continua no foco dos investidores. Vamos ficar por dentro de tudo que deve fazer preço? Então cola com a gente agora aqui na nossa Morning Call. Já chega sentando o dedo no like, compartilhando o nosso conteúdo e se inscrevendo aqui no nosso canal, que a gente está aqui, ó, sempre posicionado para você ficar bem informado. O nosso noticiário de todos os dias e de todas as manhãs começa agorinha, logo depois da vinheta. <risos> Olá, investidores. Bom dia para todos vocês. Eu sou o Gregory. Vamos começar a ficar por dentro, galera? Bom, depois do feriado de ontem, as bolsas americanas abrem nesta terça-feira e os seus índices futuros estão operando no positivo agora, o que indica uma sessão de recuperação após perdas enormes na semana passada. As bolsas europeias também estão baratas, essa percepção prevalece lá também, e vão subindo, ainda como eu disse agora na nossa calada, um pouco menos do que os futuros de Nova York. Os investidores estrangeiros vão olhar para a bolsa americana hoje e também para um indicador, a agenda de indicadores está meio esvaziada quando a gente olha para a gringa hoje, mas tem um indicador importante, que é a venda de imóveis usados do mês de maio. Isso porque o mercado ainda se preocupa com esse papo sobre uma possível recessão na economia dos Estados Unidos, agora que o Banco Central americano começou a subir juros numa frequência e numa dimensão ainda maior do que se previa anteriormente. É bom lembrar, semana passada, na quarta-feira, foi uma super quarta, teve decisão de política monetária aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Aqui a alta foi de meio ponto percentual, lá nos Estados Unidos foi de 0,75 ponto percentual, que era o que o mercado estava esperando depois daquela inflação ao consumidor do mês de maio. A acima do que se esperava, e a questão é quais serão os próximos passos da política monetária americana e como isso vai impactar a sua atividade econômica, né? E além disso, também há preocupações sobre a atividade econômica global quando a gente olha para o que está acontecendo lá na China. A gente até vai falar um pouco mais sobre a história de China, olhando para os destaques, data do Copom, que foi divulgada agora há pouco, tá? Mas então é isso, a gente tem espaço para recuperação nas bolsas americanas, porque rolou um saldão na semana passada, os ativos estão bem baratos, tem muitas oportunidades, pode, de fato, destravar valor hoje, nessa terça-feira, e o mercado também vai olhar quantas anda a saúde da economia americana a partir da venda de imóveis usados do mês de maio, tá? É um indicador que pode fazer diferença. Esse clima mais positivo no exterior... Por sua vez, deve tornar mais positivo também o clima aqui no Brasil. Lembrando que a gente também está com uma bolsa super barata, né? As quedas acumuladas na semana passada não foram desprezíveis. As quedas acumuladas no mês de junho até agora são as maiores do ano até aqui. O mês de abril já foi terrível, né? Uma queda de 10,10%. A queda está em quase 10,5% no mês de junho. Ontem. A Bolsa ficou sem a referência lá de Nova York e com todo esse noticiário confuso envolvendo o Petrobras, por um lado, que até as ações subiram um pouquinho, por outro lado, as perdas do minério de ferro puxaram as ações da Vale para baixo, a nossa Bolsa ontem caminhou de lado, você deve se lembrar disso, a alta muitíssimo discreta de 0,03%, fez com que o nosso Ibovespa terminasse de novo abaixo dos 100 mil pontos. 99.853 no fechamento de ontem. E esse risco todo no nosso mercado, ainda olhando para a Petrobras, fez com que a nossa moeda fosse uma das que tivesse o pior um dos piores desempenhos em relação ao dólar. No dia de fraqueza da moeda americana ontem... A, o dólar subiu em relação ao real ontem, uma alta de 0,81%, colocou o dólar nos R$ um, 5,1862. o IFIX ontem subiu 0,33% aos 2.811 pontos. Aqui no Brasil, claro, os investidores voltam a olhar para a referência de Nova York, para esse clima mais positivo que está rolando agora, mas também olham para a ata do Copom, que foi divulgado agora há pouco. Na quarta-feira, como eu disse, teve decisão de política monetária aqui no Brasil, certo? O Banco Central Brasileiro fez com que a nossa taxa básica de juros passasse de de 12,75% para 13,25%. Foi uma alta de 0,5 ponto percentual e já contratou uma nova alta na próxima reunião. Eles disseram que essa alta deve ser da mesma magnitude ou menor, ou seja uma alta ali de 0,5 ou de 0,25 na reunião de política monetária que está marcada para acontecer no mês de agosto. Depois que houve a decisão ali, né divulgada por meio de um comunicado emitido pelo Banco Central como acontece sempre na terça-feira seguinte a divulgação da ata que é um documento um pouco mais completo um pouco mais complexo que traz também as discussões de maneira um pouco mais aprofundada que foram feitas ali dentro no interior do comitê de política monetária antes deles tomarem a decisão o mercado olha para esse texto para buscar nele as próximas dicas de quais serão os próximos passos e quais são as preocupações que estão na cabeça do Campos Neto e dos seus colegas lá do banco central e assim claro conseguir se posicionar baseado nessas projeções que eles colocam ali, tá? É um documento amplo, são seis páginas completas, cheios de projeções e de desenhos de cenários para inflação prospectiva, seja de uma inflação mais alta ou de uma inflação mais baixa, tá? Então, basicamente, o resuminho que eu quero trazer para vocês aqui, para não alongar nossa conversa, para não ficar muito cheio de assunto técnico, é que a ATA reafirmou o balanço de riscos cheio de incertezas. Por isso, reafirma também essa posição de decisões que vão ser tomadas passo a passo, olhando como que o mercado está se manifestando lá fora, como estão os índices acionários, como estão também as economias dos países. Eles disseram, por exemplo, que pelo pelo lado da alta inflacionária, há riscos principalmente ligados ao choque de oferta. E aí eles citaram a guerra na Ucrânia, a política chinesa de combate à Covid-19, as sanções econômicas impostas pelo Ocidente contra a Rússia, contra a Belarus, que acabam se tornando uma pressão inflacionária, principalmente via commodities agrícolas, porque esses países também são importantes exportadores de commodities agrícolas, além do, do petróleo que a gente tem acompanhado, de maneira mais detida. No caso, a política de tolerância zero da China contra o Covid-19 também se torna uma pressão inflacionária porque eles fecham cidades e fábricas desorganizam a cadeia produtiva global. A gente sempre pontua isso aqui nas lives do Somos Notícias e hoje, nesse documento divulgado pelo Banco Central, esses pontos estão todos lá, elencados um por um. tá? Eles também mencionaram outro fator de, que pressiona pela alta inflacionária, é, que é, abre aspas, a incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do Brasil. Fecha aspas. Eles estão falando aqui da viabilidade do teto de gastos, do respeito ao teto de gastos, e das tentativas do governo de furar o teto de gastos. Isso já entrava no ano passado, quando a gente estava discutindo a PEC dos precatórios, que estabeleceu um subteto para o pagamento desses precatórios, né, dessas dívidas que o governo tem e que ele não consegue mais recorrer na justiça, e que também alterou a forma de cálculo, do reajuste do teto de gastos, que é essa regra que limita as despesas da União à inflação do período anterior, antes Era a inflação acumulada em 12 meses até o mês de junho, agora passou a ser inflação acumulada entre janeiro e dezembro, que dá mais inflação para corrigir para o governo poder gastar um pouco mais. Isso já estressou os mercados no ano passado, levou a uma forte desvalorização cambial. Agora, quando a gente fala de arcabouço fiscal, que entra na ata do Copom aqui agora, os investidores estão olhando para essa PEC dos combustíveis que está sendo debatida no Congresso. A gente deve ter aprovação hoje, talvez, da PLP18, né, que é esse projeto que estabelece uma cobrança limite de 17% no ICMS sobre combustíveis, esse imposto que abastece os cofres dos governos estaduais, depois tem a PEC do etanol, que garante competitividade desse combustível em relação aos combustíveis fósseis, e depois ainda haverá uma outra PEC que vai permitir que os estados até cheguem a zerar as alíquotas de ICMS que incidem sobre o diesel e sobre o gás de cozinha, e assim serem compensados pela União por uma grana que viria justamente dos dividendos pagos pela Petrobras à União e também desse processo de privatização da Eletrobras. Inclusive, a Eletrobras já confirmou que depositou, fez o PIX lá para a União nas suas outorgas, né? nesse processo de privatização que a gente assistiu nas últimas semanas, de 26 bilhões de reais. A Petrobras também vai pagar para a União, seu acionista majoritário, nesta semana, 8 bilhões e 800 milhões de reais são só dividendos ali que a empresa já havia anunciado. A União, lembrando, ela já recebeu quase 500 bilhões de reais só da Petrobras desde o começo do governo Jair Bolsonaro, contando dividendos, royalties, impostos. É uma dinheirama e, mesmo assim, não houve desenho de política pública. Aí há essa necessidade, entre aspas, né, que também tem um fundo político de fazer com que esses projetos andem agora, mesmo que o impacto disso no litro do diesel, no litro da gasolina, seja menor do que se estimava antes, porque a Petrobras, na sexta-feira, reajustou os preços dos combustíveis. Por isso, os investidores também continuam a prestar atenção, nesta terça-feira, no que está rolando na Petrobras, lembrando que ontem a Petrobras começou o dia com o presidente, José Mauro Coelho, e terminou o dia é, com outro presidente, o Fernando Borges assumiu como interino e o mercado também acompanha quais serão os trâmites do governo para tentar colocar lá na presidência da estatal o Caio Paes de Andrade. Quais serão as implicações disso para a Petrobras? Será que eles vão segurar reajuste? Será que eles é, vão manter a política de preços andando de maneira autônoma como ela está andando agora? Qual é a missão de Caio Paes de Andrade outorgada a ele pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Esses são os próximos passos que devem ser acompanhados pelo mercado, mas ontem prevaleceu uma percepção de alívio com a renúncia de José Mauro Coelho da presidência da empresa e também do conselho de administração, inclusive pode ser esse o caminho, o atalho ali, que o governo vai pegar para conseguir colocar o Caio Pai de Andrade no cargo de presidente da Petrobras ao longo do dia, a gente vai continuar a prestar atenção nisso, tá? Agora, só para encerrar essa história do Copom, desculpa, né? Eu queria pontuar essas pressões inflacionárias, elas ajudam a gente a entender esse cenário que está descrito aqui, volto para o Copom, eles falaram desse futuro do arcabouço é, inflacionário, e escreveram é, também que existem possibilidades de reversão do processo inflacionário, olhando para a desaceleração da economia global, justamente o que a gente estava apontando agora em relação a Estados Unidos e também à China. E sobre os combustíveis, de maneira específica, mas sem ser tão específico, porque eles não citaram, mas para o bom entendedor meia palavra basta, eles escreveram: avaliou-se que as medidas tributárias em tramitação, que são esse pacote de combustíveis, né? Reduzem sensivelmente a inflação no ano corrente. Opa, então é coisa boa. Calma, pequeno gafanhoto. Calma. Embora elevem em menor magnitude, no entanto, a inflação no horizonte relevante de política monetária. Basicamente, o Central está falando aqui, reduz a inflação aqui, mas bota a inflação Mais adiante, continuamos a prestar atenção e faremos movimentos na nossa taxa de juros olhando para esse risco fiscal associado às propostas tributárias que estão em tramitação nesse momento no Congresso Nacional. Elencaram todos esses riscos, elencaram todos esses fatores e aí isso nos traz ao ponto 18 aqui do comunicado com que eles pontuam os próximos passos da política monetária, nenhuma é grande novidade em relação ao comunicado, mas está aqui de maneira mais detalhada, quero dividir com vocês que nos assistem pelo YouTube, então você, ó, já senta o dedo no like, para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, eu convido vocês também a sentar o dedo no like aqui, seguir o nosso perfil, leio para vocês, é o ponto 18 do comunicado, Tá? A data do Copom. O Copom debateu a sinalização para a próxima reunião, né? já depois de falar desse ajuste de 0,50 ponto percentual que levou a Selic para 13,25. Voltando ao texto. Dada a persistência dos choques recentes, o comitê avaliou que somente a perspectiva de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente longo não asseguraria, neste momento, a conversão para a convergência da inflação ao redor da meta no horizonte relevante. É o dizendo. Eles ficaram debatendo. Olha, a gente está tentando fazer com que a inflação convirja para a meta no horizonte relevante, que é o quê? 2023, tá? Esse ano Inês já é morta, a meta desse ano é 3,50, 3,5 de inflação, já foi, já estamos acima do 4%, o mercado olha para a meta do ano que vem, que é 3,25, com aquela banda de variação de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, e aí agora o Banco Central falou, a gente está tentando acertar na meta do ano que vem, tá? Dentro ali, do que o CMN, o Conselho Monetário Nacional, já determinou para a gente. Eles falaram, gente, a gente tem que discutir uma coisa, é, a gente subiu muito os juros, né? a gente passou de 2% para 13,25%, em pouquíssimo tempo, nenhum banco central do planeta subiu tantos juros como a gente fez, isso tem um efeito retardado, né? Não é direto, demora entre seis e nove meses. O resto do planeta tá agora subindo juros, mas a gente começou esse processo antes. E essas ondas inflacionárias estão vindo agora, não são exatamente combatidas com política monetária, porque tem a ver com o choque, né? No caso das commodities, petróleo, é, minério de ferro, as commodities agrícolas e tal. Será que não é suficiente subir aqui e já manter? sinalizar na nossa ata, no nosso comunicado, que a gente vai manter esses 13,25 por mais tempo. Só isso não vai ser suficiente para colocar a inflação na meta e também, como eles dizem, ancorar as expectativas de inflação, isto é, tornar crível a nossa política, fazer com que o mercado compre o que a gente está fazendo. Bom... Eles debateram isso e falaram, hum, não, não vai ser suficiente. A gente vai ter que subir agora e já contratar mais uma alta para ganhar a credibilidade do mercado, para fazer com que as pessoas acreditem que a gente tem o controle da situação. A gente não pode correr o risco de ficar atrás da curva, como se diz no jargão do mercado também. E aí eles falaram, ah, então beleza, não vai ser suficiente. O comitê, e volto ao texto, o comitê optou então por sinalizar um novo ajuste de igual ou menor magnitude. Ou seja, uma alta na reunião de agosto vai rolar de até meio ponto percentual. Essa estratégia foi considerada a mais adequada para garantir a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante, assim como a ancoragem das expectativas de prazos mais longos ao mesmo tempo que reflete o aperto monetário já empreendido, reforça a postura de cautela da política monetária e ressalta a incerteza do cenário. Então eles falam, vai que rola um outro choque, o cenário é cheio de incertezas, para a gente não ser pego no contrapé, é melhor a gente estar mais bem posicionado numa postura mais hawkish do que numa postura mais dovish. Então a gente vai aqui subir agora e contratar mais uma alta, na próxima reunião, tá? Essa aqui é a sinalização do Banco Central falando que nós temos o controle da situação, a gente está por dentro de tudo que está rolando. Estamos olhando para os Estados Unidos para sua desaceleração econômica, para a inflação e para o que o Federal Reserve está fazendo. Estamos olhando para a União Europeia para sua desaceleração econômica e para o que o BCE está fazendo. Estamos olhando para a China a sua desaceleração econômica, os incentivos do governo para tentar evitar essa desaceleração econômica. É... E para essa desaceleração econômica que vem fruto do fechamento de várias cidades com essa política de tolerância zero lá na China, aqui no Brasil a gente está olhando para os dados de atividade mais fortes do que a gente esperava, o que pode ser uma fonte de pressão inflacionária por um lado? Talvez, mas a gente não acha que isso vai acontecer. Eles atribuem isso a uma retomada da nossa economia, a uma normalização da nossa economia, ainda tentando encontrar o seu rumo depois dos principais impactos da Covid-19 Mas, Flora, um cenário de riscos aqui também compõe uma outra questão, que é as ameaças ao nosso arcabouço fiscal, a viabilidade do teto, as medidas que o governo está tentando agora para baratear os combustíveis, que podem reduzir a inflação no curto prazo, mas jogar essa inflação para o próximo governo, para o próximo ano, e a gente tem que estar posicionado de maneira safa para conseguir se posicionar, de maneira inteligente não ficar atrasado nesse processo inflacionário. É um cenário complicado do Banco Central Brasileiro, as comunicações foram bem claras nessa ata aqui, e agora a gente vai ver investidores ao longo do dia o mercado ajustando as suas posições a partir dessas dicas dadas pelo Banco Central Brasileiro, tá? Aqui no Sul Notícias, obviamente, você já começa o dia bem posicionado, tudo, toda a tradução desse linguajar de política monetária e como isso pode impactar os mercados está aqui no nosso conteúdo para vocês, quase 300 pessoas que nos acompanham ao vivo aqui. Então, ó, senta o dedo no like mais um pouquinho, tá bom? Volto a compartilhar a tela, pessoal, para a gente seguir dando os destaques do mundo corporativo nessa terça-feira e não é pouca coisa, não, tá? Lembrando, se você quiser um resumão do Ibovespa, Ontem, tá aqui no nosso site no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Vamos de CSN. Olha só que notícia interessante. CSN estuda oferta pela Samarco, mas a Vale e BHP, que são as donas da empresa, dizem que a Samarco não está à venda. Tá? A apuração foi realizada pela Bloomberg, também foi depois confirmada pelo jornal Valor Econômico. Segundo eles, a companhia siderúrgica nacional chegou até a contratar a consultoria RK Partners com o objetivo de construir uma estratégia para a tentativa de compra da Samarco, né? que é essa joint venture entre a Vale e a BHP. A oferta seria então apresentada ao juiz do Tribunal de Falências que supervisiona a reestruturação da dívida da companhia Disseram duas fontes com conhecimento do assunto. Na segunda-feira, as proprietárias da Samarco se manifestaram em comunicado sobre esse interesse da CSN em comprar o ativo, afirmaram que não estão interessadas em colocar a companhia à venda nesse momento. Em nota, eles escreveram, ambos acionistas estão focados nos preparativos para audiência de conciliação amanhã, hoje, e em garantir a sustentabilidade da Samarco e sua responsabilidade com os esforços de reparação que não são endereçados pelo plano dos credores. né? Plano de reparação da empresa e, claro, da destruição deixada ali pelo rompimento da barragem de resíduos que deixou 19 pessoas mortas e destruiu duas vilas na cidade mineira de Mariana, né, isso aconteceu lá em 2015. Vamos continuar prestando atenção nisso, pode pegar nas ações da CSN e talvez nas ações da Vale hoje também. Passa a lupinha, fica de olho na CSN e nas ações da Vale hoje, tá? Além disso, voltamos a prestar atenção e a falar rapidamente sobre a Petrobras, Ontem, como eu disse na nossa introdução, a empresa começou o dia com o presidente, terminou com o dia com o outro presidente, e o interino no cargo, o mercado continua olhando para como o governo vai se posicionar a gente da empresa. Lembrando que houve aquelas propostas de aumento de taxação, também houve proposta de criação de uma CPI, que perdeu um pouco de força depois que José Mauro Coelho pediu demissão ontem, né? renunciou ao cargo, depois de já ter sido demitido, na verdade. É, e os, mas os riscos não estão, assim todos deixados de lado. Mas existem outras notícias também que dizem respeito à Petrobras para os investidores prestarem atenção nessa terça-feira, dia 21. Uma delas é que o CAD aprovou a venda da participação da Petrobras em Albacora Leste para a PetroRio. Então, uma notícia que envolve duas empresas do setor de petróleo, que tem capital aberto aqui na nossa bolsa, presta atenção nas ações da Petrobras, que vendeu, teve essa venda aprovada pelo CAD, e também nas ações da PetroRio, que é o comprador de Albacora Leste. tá? O campo Albacora Leste fica em águas profundas na bacia de Campos. A aprovação já foi publicada no Diário Oficial da União e foi aprovada pelo CAD sem restrições. Mais coisa ainda para a gente prestar atenção em Petrobras, depois desse rolo todo de troca de presidente de vai para lá, de vai para cá, a CVM botou a lupinha em cima da companhia e está analisando as notícias que foram divulgadas pela Petrobras nas últimas horas, como a própria renúncia do presidente e também o comportamento das ações da empresa. A matéria está aqui no nosso site, detalha para a gente o que que eles estão olhando. De acordo com a CVM, a avaliação que está sendo realizada é um procedimento padrão em caso de fatos relevantes e nenhuma investigação foi aberta sobre o assunto exatamente. Mas isso não significa que eles não vão abrir uma investigação, tá? A autarquia observa a cronologia do que aconteceu na segunda-feira. Primeiro, a Petrobras informou a CVM sobre a saída de Coelho da presidência da Petrobras. Meia hora depois, comunicou a renúncia dele ao Conselho de Administração, depois, mais 50 minutos se passaram e a Petrobras anunciou a nomeação do diretor de exploração e produção da estatal, Fernando Borges, como presidente interino. A CVM vai investigar primeiras notícias anteriores à renúncia. O anúncio da estatal ocorreu depois que o jornal Globo publicou que membros do Conselho de Administração da Petrobras que conversavam com o Coelho no final de semana relataram a disposição de o um Executivo pedir demissão. Antes da companhia se manifestar oficialmente sobre a renúncia, os negócios com as ações da empresa foram suspensos na B3. Então, olha só, havia na imprensa vários veículos publicados, o Estadão publicou, a Folha publicou, o Globo publicou, o Valor publicou, que havia um clima, confirmaram com fontes do governo, inclusive, né, eu estava acompanhando toda essa cobertura, obviamente, que havia possibilidade de, nas próximas horas, ainda na segunda-feira, o é, José Mauro Coelho pedir demissão. E aí isso foi confirmado alguns minutos depois por meio desse comunicado que foi anexado pela Petrobras na CVM. Aí passou mais meia hora e falou, ah, ele renunciou não só do cargo de presidente, mas também do conselho de administração. Aí passou mais 50 minutos e falou, ah, agora a gente tem um novo presidente que é o interino, a Fernando Boris, que era o diretor de distribuição. E aí a CVM falou, hum, achei estranho, vou prestar atenção bem de pertinho o que está acontecendo lá com a Petrobras. Então, a lupa da CVM está em cima da Petrobras, vamos ver se isso vai em algum lugar também, tá? Ainda sobre Petrobras e esse rolo todo, lembrando da alta dos combustíveis que foi anunciada pela empresa na sexta-feira, que acabou levando né, esse processo político de pressão que acabou desaguando na demissão, na renúncia do José Mauro Coelho, a gente também continua monitorando qual é a reação dos caminhoneiros depois de mais esse reajuste, tá? Um dos líderes da categoria disse que não há mais condições de rodar e ameaçou greve, né? Mas uma greve que eu, pelo menos, achei meio xoxa, né? O Wallace Landinho, chorão caminhoneiro, disse... Ele não falou bem de uma greve, ele falou que os caminhoneiros vão parar naturalmente porque não tem mais condições de rodar graças ao aumento dos preços, tá? Então, assim, uma mensagem meio, né? Eles, Eles passam um paninho... Para o Bolsonaro ali, a gente sabe como que funciona. Assim como houve momentos ali em que cute da vida, em governo, os dois presidentes Lula também passou uma, um paninho para o não vamos fazer essa manifestação agora, não é o momento. Enfim, faz parte, né? Vamos ver se isso vai de fato. A última coisa que a gente precisa nesse momento é uma greve, pelo amor de Deus, nesse processo de alta inflacionária que a gente está vivendo nos últimos meses, uma greve seria terrível, né? a morte total para gente. E por último, pessoal, queria destacar para vocês, ainda sobre o noticiário corporativo, que a Oi adiou de novo a divulgação do seu balanço dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Divulgou números não auditados e a receita da empresa acabou caindo, tá? Divulgou esses números preliminares. A companhia explica que vai ser necessário um prazo adicional para a conclusão dos trabalhos de elaboração, do formulário de informações trimestrais referentes a 31 de março de 2022, incluindo uma revisão limitada do novo auditor independente. A íntegra do balanço do primeiro trimestre de 2022 seria anunciada nesta terça-feira, agora a nova data é terça-feira que vem, dia 28 de junho. A divulgação dos dados preliminares serve, segundo a Oi, para garantir a estabilidade das expectativas do mercado. Então, a Oi está falando: olha, a gente não vai divulgar oficialmente aqui agora, mas eu vou te dar alguns números preliminares que podem mudar. E aí vamos ver se só acaba um mercado para vocês acusarem a gente de falta de transparência ou que passe por um momento difícil é, como uma companhia de capital aberto. Além de estar dentro desse processo de operação judicial que se arrasta desde 2016, embora haja agora expectativas de que ela consiga sair desse buraco em que ela se meteu, também por meio das vendas de algumas das suas divisões, né? A divisão de ativos móveis, por exemplo, foi parar nas mãos das grandes concorrentes ali, da TIM, da Vivo e da Claro. Ela também vendeu a Vital, é, que era uma divisão de fibra ótica para o Globinet e para o BTG Pactual, embolsou mais uma grana, ficou mais perto de sair e agora está com dificuldade de fazer a própria auditoria interna, de fazer os contratos, de fazer essa comunicação ao mercado que é tão importante para uma companhia de capital aberto e que também está vivendo na nossa bolsa a partir de uma espécie de favor da B3. Né? Ela Teve ali 30 dias para fazer suas ações voltarem a valer mais de um real que está dentro do regimento da B3, não conseguiu, ganhou mais um prazo de 30 pregões, na verdade, para fazer isso, e está com dificuldade as ações da Oi ontem ganharam um centavo de valor de mercado. Eu lembro terminaram aos 50 centavos. Ainda tem uma caminhada de mais 50 para chegar no um real Beleza? Os números preliminares divulgados aqui mostram uma diminuição da receita, A receita líquida no primeiro trimestre de 2021 foi de 4,395 bilhões 395 milhões, agora 4 bilhões 383 milhões de reais. O EBITDA de rotina Ficou um pouco acima de um bilhão 128 para 1 bilhão e e o caixa da empresa diminuiu. Passou de pouco mais de 3 bilhões de reais para pouco menos de 2 bilhões de reais. Beleza? Mais dados estão aqui na nossa matéria. Vamos prestar atenção em como o mercado vai reagir a esse novo adiamento do balanço da Oi nesta terça-feira. Bom, a gente segue aqui agora. Vamos dar uma olhada em como que estão os índices futuros do Ibovespa neste momento? Juros, juros futuros, viés de baixa, hein? Alívio no dólar também. A gente está acompanhando nesse momento quanto que está a moeda americana. Moeda americana caindo hoje, corrigindo, importantemente, pelo menos nos primeiros momentos dessa manhã. Uma queda de 0,43% aos R$ 5,16. O Ibovespa futuro, nesse momento, vai subindo 1% quase, hein? 1% 1% é um movimento relevante. O dia parece ser de recuperação nos preços. Uma coisa que pode ajudar na recuperação dos preços é o minério de ferro. Lá em Tindal, voltou a subir depois de um tombaço que aconteceu na segunda-feira, de 8%, que ajudou a puxar para baixo as ações da Vale. Hoje, o movimento pode ser contrário, hein? Isso porque a minério de ferro avançou. lá em Tindal. A tonelada terminou a terça-feira cotada nos 115 dólares e 41 centavos, tá? Então nós temos aqui no frigir dos ovos um cenário de recuperação externa quando a gente olha para as bolsas europeias e para os futuros americanos. A gente tem também... Um cenário de petróleo subindo pode acabar ajudando, tá? Eu não falei sobre isso antes, mas o petróleo estava subindo agora há pouco, mas não dá para contar com isso porque tem muita volatilidade. Minério de ferro subindo pode ajudar o, o setor é, ligado a né, minério de ferro, siderurgia e mineração mas a Petrobras também continua no foco dos investidores por conta de todo esse noticiário confuso que a gente está acompanhando nos últimos dias, tá bom investidores? Não se esqueçam hein, de prestar atenção em tudo e de colar no nosso site no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Também peço para você dar uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo, tem três links para você, dois são e-books gratuitos, um deles é o Tudo Sobre Renda Fixa e o outro é Aprenda a Analisar Uma Ação. Nos dois casos, você clica, faz o download e fica mais bem informado de graça, hein? Não dá para perder. O outro é a nossa oferta, da nossa oferta mais vendida, né do nosso pacote mais vendido da Suno, que é a Suno Premium. Está com 30% de desconto, promoção por tempo limitado. Você encontra o link exclusivo para acessar essa promoção com download aqui no nosso vídeo, na descrição. E também, se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, é o mesmo caminho. Está aqui na descrição. Você clica e fica por dentro dessas informações de maneira gratuita, baixando os, os, os e-books, ou também aproveitando a nossa promoção do Suno Premium tá aqui para vocês, beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários antes de fechar a nossa enquete. Um bom dia para todos aqui, para o Douglas que chegou cedinho, 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 15 minutos antes da live de começar. O Fábio te deixou o bom dia dele também, bom dia Fábio, obrigado Douglas, ao Fábio, ao Dorival Moraes, que nos acompanha de Natal no Rio Grande do Norte, o Edilson, o Davilson de Sorocaba de todos os dias, o Lucas Micael também, o Franklin Silva, que nos acompanha do Piauí, cumprimentando os investidores do Piauí. Obrigado, Franklin, galera do Piauí. Um grande beijo para vocês. Também o Guna Aroneda pedindo para a galera sentar o dedo no like, faço. Suas as minhas palavras, faço minhas as suas palavras, essa é a expressão correta, né? sentem o dedo no like, se inscrevam no nosso canal, tem uma galera ainda que não se inscreveu, ontem a gente ganhou um monte de inscrito, também quero ganhar hoje, tem muita gente aqui nos acompanhando que ainda não se inscreveu, nos ajudem a continuar esse trabalho, senta o dedo no like, hoje a gente chega ainda nos 48.300 inscritos, tá? Bora, parar um segundo, Um, um... é boa, obrigado, valeu pela inscrição. Bom dia também para o que nos acompanha de Ritápolis, em Minas Gerais. A internet é boa hein? em Ritápolis, Lherte. Bom dia ao Elton Silva, de todos os dias nos acompanhando de São Paulo. Bom, é, quem mais aqui? O Mac deixando o bom dia dele, o Gabriel Borsato, o Ria pedindo chuva de likes. Quem mais, gente? Bom dia para o Bruno Wallace também aqui, para o Luan, vocês estão comentando uns comentários enormes aqui, ó. O outro falando que está um nevoeiro lá no no Rio de Janeiro, inclusive, hein? O Everest está falando que a Oi está em Black Friday, né? E o Bruno falando que houve que a Oi está em Black Friday desde que começou a investir em 2018. Obrigado a todos pela participação. Vamos terminar aqui a nossa conversa. Deixa eu começar já a subir a musiquinha aqui. Deixa eu ver como que vocês votaram. Eu perguntei para vocês aqui na nossa enquete se o Ibovespa vai ter um dia de alta forte. Tá bem dividido, hein, gente? 48% disseram que sim, vai ter uma alta forte. 52% falaram não. Não vai ter. Então quase 50-50, galera deixando os votos e os comentários aqui. Muito obrigado, gente, pelos comentários de vocês, pelas ajudas, pelas curtições. Pelas inscrições, a gente fica de olho no que está acontecendo no noticiário. A qualquer momento do dia, a gente entra com Breaking News para deixar você muito bem informado, muito bem informada. Ao longo do dia, você acompanha as notícias no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. E hoje, às 19 horas, estaremos juntos, se Deus quiser, para fazer aquele fechamento que você já conhece. tá Bom dia para todos, excelentes negócios, muito, mas muito dinheiro no bolso, até qualquer momento. Ou então a gente tem um compromisso marcado aqui já na nossa conversa da Sinatrax. Grande beijo, até mais!